0: Universidad P.F. Veracruzana, a 5 de diciembre del 2020 Aprendiente Nelly Samantha Ramírez Sánchez Del quinto semestre Grupo 4 para la experiencia formativa, observación y práctica reflectiva 3 impartida por el mediador Ángel López Cruz Tema, espacio y tiempo, dos elementos claves en la mejora de la escuela Autora, María Alejandra Bosco 1. La escuela como tecnología. La visión está asociada a la producción y utilización de herramientas y artefactos para llevar a cabo diferentes tareas de forma más eficaz y eficiente. En los últimos años, hablar de tecnologías es un sinónimo de aplicación y desarrollo de las tecnologías digitales de la información y comunicación, TIC. De esto, parte de la conceptualización de la escuela como una tecnología de la educación donde logre despertar extrañeza y desconcierto en muchos educadores y precise de una visión más amplia y compleja la propia noción de tecnología. Considerar otras visiones de la tecnología nos permite encontrar los fundamentos para considerar a la escuela como un ensamble de las herramientas tecnológicas. Álvarez y otros en 1993 identifican cuatro figuras de tecnología, artefactual, organizativa, simbólica y biotecnológica. Aparte de definir estas categorías tecnológicas puras, señalan los diferentes tipos de componente de cualquier tecnología, las organizativas no identificables con ningún objeto y consideradas como la secuenciación de acciones que se centran en el tiempo medido y que establecen las reglas de acción a las personas. Pueden incluir artefactos las tecnologías simbólicas entendidas como las representaciones de diferentes tipos de co que convierten los componentes reales de signos icónicas, los diferentes lenguajes o las categorías. Requieren de sustractos materiales que son aparatos o artefactos. 2. Una visión general de las tecnologías de los entornos escolares. Para caracterizar el tipo de entorno que nos ocupa, quizás resulte de utilidad pensar en cómo era la escuela que cursábamos la enseñanza de primaria y secundaria, dado que, de hecho, no refiere sustancialmente de la actual el profesorado, además de una práctica de formación pedagógica, suele tener un margen de autonomía muy escaso para de decidir qué va a enseñar y cómo hacerlo. Señalar que esta acción transmisiva, reproductiva, en la cual se fundamenta en la mayoría de las tareas de enseñanza y aprendizaje, hay que señalar que, que esta acción transmisiva y reproductiva en la que se fundamenta en la mayoría de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 3. De cómo se entiende y organiza el tiempo. Tanto en primaria y secundaria, el tiempo se divide en horas de reloj e incluso en bloques de 35 a 50 minutos. Autores como Giddensens, en 1984, teniendo en cuenta una visión generalista de la educación en la cual todos y cada uno de los estudiantes y de los docentes tienen que alcanzar unos objetivos determinados de antemano. La consideración del tiempo como un recurso finito y objetivo en el sentido en el que significa que todos para cada persona o grupo en el que se puede gestionarse el, el objetivo de cumplir con los fines educativos determinados. Hall en 1984 propone una conceptualización en el que distingue dos conceptos del tiempo, una monocrónica y otra policrónica. La primera son las tareas ajustadas al tiempo asignado y se da un control administrativo elevado de la distribución temporal. La segunda es el tiempo que se adapta a la tarea con el fin de realizarla de manera adecuada. Ambas respectivamente relacionadas con la técnico-racional y la subjetiva. En el lugar se divide el tiempo en horas por asignatura. Profesorado y alumno pueden crear unidades de tiempo que se correspondan más con las diversas prácticas que se realizan. 4. De cómo se organiza el espacio. Primeramente, contamos con aulas más o menos uniformes y despersonalizadas y aulas especiales. La primera... Son las que se utilizan durante la mayor parte de la jornada escolar. Suelen caracterizarse por contar con una serie de pupitres, sillas y mesas, estando en filas mirando hacia una pizarra y una mesa, la de la docente. Los estudiantes permanecen sentados mirándolo fijamente. En cambio, la segunda son utilizadas de forma excepcional y menos regular y ligadas, sobre todo a la utilización de una materia especial que no tiene cavidad en el aula regular. Trilla y Puig en el 2003 llaman a la configuración del espacio descrito de el aula tradicional o el orden formal, distinguiéndolo de otras aulas posibles desde los primeros lugares para la enseñanza preceptoral. Cinco. Otro punto a resaltar es la influencia del cambio temporal y espacial para la mejora educativa. Uno de los puntos a resaltar aquí es el establecer las relaciones entre el tiempo y el espacio escolar y la mejora educativa para la escuela del mañana. La Comisión Europea, en el 2001, considera que la mejora de la educación pasa por seis puntos, los cuales son una mayor autonomía por los centros escolares de manera que puedan resolver los problemas. 2. El nuevo rol del docente es el que dejen de ser los transmisores del conocimiento para construir en facilitadores de una construcción por parte del alumnado. 3. La organización de redes de aprendizaje que permitan abrir los centros educativos de la comunidad de la cual organización del tiempo y espacio escolar 4. Detener la evaluación donde los tipos de examen deberían reemplazarse o complementarse con el desarrollo de portafolios 5. Un currículum más flexible para garantizar la individualización del aprendizaje. Debería existir una relación dinámica entre la escuela y el entorno próximo, sumada al reconocimiento del aprendizaje donde quiera que estuviese lugar. Y 6. Aumento de recursos en infraestructura física, es decir, más y mejor equipamiento en tecnologías de punta, ordenadores y conexiones a internet. Como conclusión puedo decir que para una educación de calidad se necesita un tiempo y espacio estimado, así como las tecnologías hoy en día es necesario ocuparlas constantemente se requiere de una actualización por parte de los docentes que sea constante para mejorar sus prácticas educativas. En estos días, todos debemos de ser organizados con el tiempo para abastecer las demandas profesionales y o académicas. Así como nosotros estamos en toda la disposición de hacer nuestras tareas, también el currículo debe ser más flexible a las necesidades de los alumnos y no solo dar más trabajo a los educandos y así favorecer su desempeño.